0: Willkommen zu unseren News am Samstag, den 8. Oktober zu einer weiteren Newsfolge. und wie gewohnt, sind das die News der letzten Tage. Mitte der Woche wurden die begrenzten Einladungen für die Closed Beta von Street Fighter 6 rausgeschickt. Seit gestern ist der Beta-test dann auch für Xbox Series X und S, PS5 und PC Live. Heißt, wer eine Einladung bekommen hat, kann bis Montag aus den acht zur Verfügung stehenden Charakteren wählen und die Welt von Street Fighter 6 erkunden. Und wenn ich sage, die Welt erkunden, dann meine ich das auch. Denn in der Beta dürfen die Spieler nicht einfach nur in einer Art Schnellkampf einander Fratzengeballer geben. Vielmehr stehen den Kämpfern die Ranglistenkämpfe, Freundschaftskämpfe, battle Up-Kämpfe, offene Turniere und der Trainingsmodus bereit zum Testen. Und selbst Crossplay steht startbereit. Klingt bisher alles super, oder? Wäre es auch eigentlich, wenn am Freitag, wenige Stunden nach dem Start, die Server nicht schon wieder für eine Notfallwartung offline gehen mussten. Gut, die Server waren zwar schnell wieder oben, aber auch danach klagten einige Spieler über Probleme in die Kämpfe reinzukommen. Capcom arbeitet allerdings schon an den Problemen. Nintendo hat offensichtlich an den Richtlinien ihres eShops rumgeschraubt. Denn der Publisher Gamuzumi behauptet auf Twitter, dass Nintendo bei Nacktheit in Spielen nun härter durchgreifen werde. Unzensierte Brüste seien jetzt ein Ausschlusskriterium für neue Titel. Grund für den Tweet von Gamuzumi ist ihr aktuelles Spiel Hot Tentacles Shoot. In dem Arcade-Shooter geht es darum, dass der Spieler Anime-Damen vor Tentakelmonstern retten muss und dafür freizügige Bilder freischaltet. Grund genug für Nintendo, dem Spiel einen Korb zu verpassen. Das Spiel könne durch seine obszönen Inhalte die Marke beschädigen und die Richtlinien von Nintendo verletzen, heißt es. Der Publisher arbeitet nun an einer zensierten Fassung und möchte alle Nacktszenen entfernen. Bis Redaktionsschluss ließ Nintendo diese Aussagen unkommentiert. Am Donnerstag hatten Paradox Interactive und Double Eleven gute Nachrichten für alle Gefängnisaufbau-Simulationsfreunde. Denn mit Undead steht das achte DLC für Prison Architect schon auf dem Plan. Und der Name lässt es vielleicht schon vermuten. Es geht ums Überleben. Untote erheben sich nämlich aus ihren Gräbern und wollen alles und jeden anknabbern. Also müssen sich die Wärter mit den Häftlingen verbünden, um nicht zum Opfer der Apokalypse zu werden. Passend zum Szenario wird ein Overlay ins Spiel integriert, mit dem wir dem Spiel ein düstereres Aussehen verpassen können. Das neue DLC verpasst dem Spiel in Anbetracht des aktuellen Monats also einen speziellen Flair. So sagt Prison Architect Game Director Guess Wright folgendes zur neuen Erweiterung. Zitat, rechtzeitig zur Gruselsaison Saison fügt Undead Prison Architect eine Mischung aus Survival und Horror hinzu, die die Managementfähigkeiten der Wärter auf die Probe stellen wird. Der Kampf ums Überleben ist keine leichte Aufgabe, denn er bringt bringt eine zusätzliche Ebene der Komplexität und des Drucks in das Management-Gameplay. Wir hoffen, dass unsere Community an Undead genauso viel Spaß haben wird, wie wir an seiner Entwicklung. Ob wir wirklich so viel Spaß an der Erweiterung haben werden, können wir ab kommender Woche rausfinden. Der Undead-DLC erscheint am 11. Oktober für PC, Xbox One und PS4. Gar nicht so geile Nachrichten hatte Square Enix jüngst für ihre Community von Final Fantasy. Denn in einer aktuellen Mitteilung warnt der japanische Spielehersteller vor Hackern. Diese hätten offenbar Final Fantasy 14 ins Visier genommen und versuchen, sich Zugriff auf die Daten der Nutzer zu verschaffen. Zitat, wir erleben derzeit einen Angriff durch einen Dritten, der versucht, sich Zugang zum Square Enix Account Management System zu verschaffen, indem er eine Kombination aus E-Mail-Adressen und Passwörtern verwendet, die anscheinend von anderen Online-Diensten anderer Unternehmen bezogen wurden, so Square Enix. Daher rät Square Enix zur Aktualisierung der Zugangsdaten, zumindest wenn ihr die Kombination eurer Mailadresse und Passwort schon mal auf einer anderen Seite benutzt habt. Square Enix selbst arbeitet derzeit an einer Analyse über die Folgen des Angriffs sowie einer Möglichkeit, diese Auswirkungen zu entschärfen. Das heißt beispielsweise, dass der Publisher den Zugriff auf Konten einschränkt, bei denen man davon ausgeht, dass sich ein dritter Zugang verschaffen hat. Betroffene Spieler werden dann per hinterlegter Mailadresse benachrichtigt um ihr Passwort zurückzusetzen. Sollte die Zahl dieser gehackten Konten steigen, könnte ein Passwort-Reset für alle Konten eingeleitet werden, heißt es abschließend. Kommen wir aber nun mal wieder zu erfreulichen Nachrichten. Also zumindest für alle Fans des Steam-Decks. Denn anders als bei beispielsweise Playstation 5-Konsolen sollen die Wartezeiten für ein Steam-Deck künftig wegfallen. Das ist ein großer Schritt. Zu Release-Zeiten konnte man sich nämlich lediglich ein Steam-Deck reservieren. Dann wurden Interessenten lediglich mit groben Quartalschätzungen in die Wartezeit entlassen. Jetzt hat werf die Produktion allerdings ordentlich angekurbelt und so konnte man vermelden, dass nun die Warteschlange und alle Vorbestellungen abgearbeitet sein. Auch wenn das super Neuigkeiten sind, gibt es einen kleinen Dämpfer. Denn Valve erinnert erneut daran, dass die Kapazitäten trotzdem beschränkt sein. Heißt, sollte Valve wieder an einen Punkt kommen, dass die Nachfrage erneut zu groß für die Modelle wird, werde man die Warteschlangen wieder einführen müssen. Was ebenfalls endlich lieferbar ist, ist die Docking Station für das Steam Deck. Nachdem das Zubehör schon vor längerer Zeit angekündigt wurde, kann es jetzt endlich für 99 Euro auf der Webseite bestellt werden. Und zur Freude aller braucht man ebenfalls aktuell keine Reservierung dafür. Mehr als eine Dekade lang war Origin das Tor in die Spielewelt von EA auf dem PC. Jetzt hat EA offiziell den Launcher ersetzt und bringt die EA-App. Laut dem Hersteller und Publisher sei die neue App ihr bisher schnellstes und platzsparendstes Programm. Aus dem Nichts kommt die neue App allerdings auch nicht. Denn mit ausführlichen Beta-Tests hat EA sich viel Zeit genommen, ihr neues Programm auf die Beine zu stellen. Als eine neue Funktion sollen wir in Zukunft in der Lage sein, während des Zockens automatische Downloads und Hintergrundupdates durchzuführen. Und keine Sorge, alle lokalen und cloudbasierten Spielstände werden von Origin in die neue App übertragen. Wer jetzt Origin startet, wird aber überrascht sein, denn wir werden nicht darauf hingewiesen, auf die EA-App zu wechseln. Vielmehr werden die Einladungen für das neue Programm über E-Mail geschickt. Und wer wie ich keinen Link geschickt bekommen hat, kann sich die EA-App über den Link in der Videobeschreibung runterladen. Aktuell steht der Nutzen aber nur Windows-Usern zur Verfügung. Mac-User müssen sich noch ein kleines bisschen gedulden, bis EA für ihre Plattform nachliefert. Aber keine Angst, in der Zwischenzeit könnt ihr auch noch den altbewährten Origin-Klienten benutzen. Gleiches gilt natürlich auch für Windows-Nutzer, denn erst im Laufe des Jahres wird Origin eingestellt. Ja, das waren sie auch schon wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube sehr freuen. Und damit ihr keines unserer news verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen. Und auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es am kommenden Mittwoch. Stein bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.